0: Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, le sport, la littérature, la comédie. Tous pratiquent leur discipline dédiée au plus haut niveau. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter et ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, mon invité est Amanda Sterz. Amanda est une écrivaine française. Elle est l'autrice de 14 romans traduits en plus de 15 langues, dont Chicken Street, Les Promesses et Le Café Suspendu. Amanda a également écrit six pièces de théâtre, dont Le Vieux Juif Blonde, qui est désormais étudié à l'université d'Harvard, et joué sur les scènes du monde entier. Parallèlement à ses activités, mais aussi à l'écriture de livres pour enfants, de la seule biographie officielle de Johnny Hallyday, de chansons pour Patrick Bruel ou Isabelle Boulay, Amanda réalise son premier film en 2009, « Je vais te manquer », dont elle a également écrit le scénario. S'en suivront deux autres films en tant que réalisatrice, Madame » et « Lands en 2017 et 2019, pour lesquels elle écrit les scénarios à partir de ses romans du même nom. Depuis 2015, Amanda vit à Los Angeles et ses films sont tournés en anglais avec des acteurs du calibre de James Caan, Rosanna Arquette ou encore Harvey Keitel. Pour son quatrième film en tant que réalisatrice, Amanda adapte son roman Les Promesses, sorti en 2015, le tournage en pleine pandémie de Covid-19, réu- réunit notamment Jean Reynaud, Pierre-Francesco Favino et Kelly Riley. Le film sortira sur les écrans le 9 août prochain. Bonjour Amanda. Bonjour. Alors, euh, vous avez commencé à écrire très tôt, hein. je crois que vous aviez 15 ans quand vous avez envoyé votre premier roman à un éditeur. Comment et à quel moment s'est développée l'envie de devenir réalisatrice Est-ce que c'était aussi très tôt
1: euh, Non, enfin pas une envie consciente en tout cas. J'ai euh, toujours eu un, un sens de l'esthétisme, une envie de raconter des histoires et, euh, et de jouer, euh, de jouer les histoires que j'avais dans la tête, donc souvent avec mes frères et sœurs. en... On... On faisait des films pour nous, euh, mais je n'avais pas l'idée d'un métier derrière, alors que c'était très clair dans ma tête, celui d'écrivain. Euh, c'était une évidence et, et une nécessité. Ça, c'était juste quelque chose que je faisais pour m'amuser à côté. Et euh, j'ai réalisé un court-métrage quand j'avais 18 ans, mais surtout parce que j'avais envie qu'on voit ce que j'écrivais. Euh, et c'était plus pour devenir scénariste que pour, euh, pour devenir réalisatrice. Euh, et c'est une euh, directrice de studio, la directrice de UGC, euh, Brigitte Matuani, qui m'avait commandé un script avec Je vais te manquer, qui m'avait demandé un Love Actually » français. Euh, j'avais écrit, et puis euh, c'est elle qui m'a dit Mais pourquoi tu le réalises pas euh, et qui m'a poussée. Euh, j'avais, j'avais 29 ans. Et honnêtement, ça m'a réjoui et je, je me suis lancée dans l'aventure avec plaisir. Mais c'était pas aussi évident que l'écriture pour moi.
0: Et vous avez eu des, des mentors, des, des gens qui vous ont aidé Comment ça s'est passé pour la première fois d'arriver sur un plateau comme ça
1: Non, ça, c'est, c'est, euh, c'est, je pense qu'il y a l'assez étrange dans mon parcours. C'est que vraiment, euh, je suis un peu allée au culot. J'ai lu plein de choses, j'ai regardé. Euh. Ce qui est bizarre, c'est qu'on apprend à à écrire en écrivant et de la même façon on apprend à réaliser euh, en tournant sauf que pour euh, tourner il faut de l'argent il faut des acteurs il faut du monde donc c'est, c'est pas du tout la même chose que écrire où on peut travailler sans cesse euh, donc j'ai euh, appris au fur et à mesure et je pense que il y a une chose assez intéressante dans mes films qui ils ont un côté un peu laboratoire mais ils ont une chose très libre très euh, différente. <rire> Je pense que mes films ils ressemblent à à personne, <rire> personne avec euh, ce que ça a de, de joyeux et de compliqué. Euh, mais du coup, j'ai fabriqué ma propre façon d'être, euh, d'être cinéaste. Euh, et... et quand mes maladresses se sont transformées euh, en en petits coups d'éclat, parfois dans les films, il y, 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 y a des bulles euh, de magie qui existent juste parce que justement, j'avais pas de je n'étais pas bloqué dans des codes, je pense.
0: Vous avez des exemples comme ça de moments, euh, justement, avec la pression du tournage, euh, le, le, l'argent que ça coûte, euh, des erreurs que vous avez faites euh, sur le coup, sur le moment, vous avez dit que c'était une catastrophe et qui se sont transformées ensuite en, en moments un peu magiques
1: <rire> J'ai pas fait d'erreurs, mais j'ai, j'ai fait des choses peu traditionnelles, en fait. Je l'ai fait de, à ma façon et... Euh il voilà, n'y a pas de grosses erreurs, il y a des choses que je ferais mieux aujourd'hui puisque j'ai appris, euh, ou en tout cas que je ferais différemment, mais ça, voilà, c'est ce qui marque euh, les films, c'est ce qui leur donne parfois du charme, euh, parfois des défauts, mais euh, voilà, j'ai, j'ai appris vraiment euh, toute seule et euh, avec euh, ce que j'ai comme, euh, pareil, double, à double tranchant qualité et défaut, une sorte de, de culot et de... Et c'est ce truc qui fait que les gens pensent que je sais faire. <rire> je ne sais pas d'où ça vient, <rire> truc de première de la classe. Euh, alors que vraiment, parfois, on me confie des trucs. Je me dis « Mais pourquoi il me, okay, me faut faire ça euh, ?» J'étais jeune et j'étais euh, avec ce rapport que les gens ont aux femmes souvent. Il y a plein de choses où on n'aurait pas dû me laisser faire. Et je ne sais pas comment j'ai réussi à, à, à ce que les gens euh, me fassent confiance. <rire>
0: Quelles sont euh, les, à part les, j'imagine qu'il y a beaucoup de considérations techniques sur un plateau. Quelles sont les principales euh, qualités nécessaires pour être réalisatrice Comme ça, c'est, c'est un peu cette euh, inconscience et d'y aller. Et puis, enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais...
1: Là, je viens de, je viens d'être jury pendant quatre jours euh, c'était dans, le, dans le jury d'un, d'un festival de cinéma à La Baule et et c'est, c'est une vraie question, c'est voilà, qu'est-ce qu'on récompense Qu'est-ce que c'est un, un réalisateur Et moi, j'ai tendance à, à récompenser euh, l'urgence du besoin de raconter quelque chose. Pour moi, tout ça, c'est bien joli. Il y a des films qui sont parfaits dans l'esthétique, et, mais si derrière, il n'y a pas de propos, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas quelque chose qui me dit « s'il n'avait pas fait ce film, il en serait mort euh, », ça, voilà, ça me moins. Euh, et parfois, ça, ça peut être à travers des choses très légères. Il y a des comédies qui ont cette urgence-là. Euh, donc, euh, je pense que la, la, la première chose, c'est avoir, quelque, avoir une urgence, avoir un propos, avoir une histoire à raconter. Euh, et ensuite, la technique, c'est presque secondaire. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on a tous en nous... Même si c'est compliqué, même s'il y, voilà, y a des choses à apprendre, on a tous en nous cette capacité à, à, à pouvoir euh, réaliser un film. On pourrait le faire tous avec notre iPhone, mais on n'a pas tous quelque chose à raconter de façon urgente.
0: Donc, ça part aussi beaucoup du, du scénario. Est-ce que c'est, ouais. ce sont les réalisateurs qui ont écrit l'histoire, souvent, euh, du coup euh, Oui, ou... c'est pas, pas forcément, forcément.
1: Très, fran- très français, ça, d'avoir ce truc d'auteur-réalisateur. Et je le suis, donc je le comprends. Mais euh, on peut euh, tomber amoureuse euh, d'un livre, de euh, tomber amoureuse du livre de quelqu'un d'autre, et d'un coup me dire euh, j'ai besoin de raconter cette histoire parce qu'elle fait écho à quelque chose de moi-même, et de la même façon elle fera écho chez le spectateur. Euh, donc il n'y a pas de snobisme sur ça, je ne me dis pas qu'il y a une gradation, mais il y a besoin d'une nécessité collective en tout cas de raconter une histoire. Et ensuite. Ça demande beaucoup de qualités qui sont proches de celles d'un, d'un chef d'entreprise. Euh, en fait, on est CEO d'une start-up pendant euh, six mois, euh, quatre à six mois. Et il et, et y a toutes les étapes, c'est-à-dire lever euh, de l'argent euh, qui va... Donc, il faut convaincre les gens que le film a un sens, qu'on on va rapporter de l'argent. C'est, une, c'est quand même une entreprise. Euh, et qu'investir dans votre film a un sens. Donc il y a toute cette première partie-là qui est vraiment très différente d'un de, de métier artistique. Mais il faut de la passion, il faut du bagou, il faut euh, rassurer les gens. Euh, et ensuite, il y, a une, euh, il y a une partie de gestion de, des êtres humains, puisque sur un plateau, selon la taille des plateaux, mais sur les miens, qui sont des plateaux de films américains euh, assez costauds, on a. 450 personnes, 500 personnes à gérer. Ouais. Euh, donc bien sûr, il y a des ramifications, il y a des chefs de poste qui gèrent leurs propres équipes, mais vous êtes en haut de la pyramide. Et euh, la pyramide, ce n'est pas, bon, pas un bon terme, parce qu'en réalité, euh, c'est, c'est beaucoup moins euh, transversal que ça. Euh, contrairement à, à, au CEO d'une grosse entreprise, on a des rapports avec le stagiaire qui va porter la caisse, on, a des rapports avec, on parle un peu avec tout le monde, sauf si on est dans sa bulle et qu'on n'en a pas envie. Mais la plupart du temps, pour qu'un film marche, il faut connaître tout le monde, il faut connaître le, le, le prénom du cinquième régisseur. Voilà. Donc Il euh, y, a, y a toute cette partie-là qui, qui, euh, qui compte aussi et qui fait que, qu'on est un bon réalisateur. Et ensuite... La, l'artistique et la technique, c'est euh, en réalité 20 à 30 de, de tout ça. Mmh.
0: Et je voulais parler aussi de l'écriture du scénario, parce que euh, comment vous avez fait pour euh, écrire, comment vous êtes passé du roman au scénario, est-ce que vous avez fait un peu, la... vous êtes parti du début, euh, vous avez adapté scène par scène, le, le film est pas exactement, ne suit pas exactement toutes les scènes du, du livre, mais quelle a été votre méthode, parce que c'est quand même une forme assez différente
1: Ouais. alors la, euh, la façon, c'est-à-dire de passer d'une d'un, temporalité à l'autre est, est la même. En revanche, euh, l'ordre dans, la, dans lequel il est, c'est fait est différent. Euh, j'ai d'abord travaillé sur le livre, j'ai extrait les choses qui, qui étaient importantes pour moi, les scènes euh, écrites que je pensais euh, nécessaires euh, dans le film. Et ensuite, j'ai plus du tout regardé le livre. Donc j'ai, j'ai ensuite réécrit complètement, euh... voilà, c'était le même, la même histoire, le même sujet, les mêmes personnages, mais je leur ai réinventé des scènes, des moments, des façons de parler euh, différentes.
0: Et euh, Est-ce que vous avez été très impliquée dans le processus de casting Est-ce qu'en écrivant le livre, vous pensiez déjà à certains acteurs Ou, pas, Alors, ou en écrivant le scénario peut-être
1: En écrivant le livre, pas du tout, parce que je ne pensais même pas que c'était un film. Je ne pense jamais à ça quand j'écris un livre. Euh, et d'ailleurs, c'était, je l'ai écrit en 2015 et le scénario est venu euh, des années après, euh, peut-être 4-5 ans après. Donc, euh, non. Euh, en revanche, euh, à l'écriture du scénario, je, je commence à y réfléchir un peu. Euh, mais dans le processus de casting, euh, je suis un peu fatigante pour un directeur de casting parce que c'est mon, c'est mon moment préféré. Donc, euh, je, ouais, je, je suis très, très, très impliquée. Euh, et voire même, à, enfin, je pense même que les castings de figuration, je, je, je les ai euh, presque. Il enfin, n'y a rien que je laisse au hasard. Sur les, les, les visages qui sont dans mon film, ils ont tous été choisis par mes soins, euh, sélectionnés. J'ai regardé les essais, j'ai fait travailler les acteurs avant. Euh, euh, ouais, très, très impliqués. Et
0: à quel moment euh, les trois acteurs qui jouent euh, le personnage de Sandro se sont-ils rencontrés C'était bien en, en amont du tournage Ils ont pu se connaître un peu avant
1: bah, malheureusement, on a tourné de façon très particulière parce que, comme vous le disiez au début, on était euh, en plein Covid avec euh, des restrictions. Euh, des, les deux. Enfin, en tout cas, le dernier enfant est euh, un qui venait de France, qu'il a fallu mettre un petit peu en, euh, en quarantaine, etc. Donc, euh, euh, ils se sont rencontrés quand même, je pense, dix, je dirais une quinzaine de jours avant. Et on a travaillé ensemble à ce qu'il n'y ait qu'une seule personne. C'est-à-dire qu'ils ont euh, pris, surtout Pierre Francesco, qui est un acteur euh, euh, qui a beaucoup l'habitude de ça, il a, il a chopé des expressions chez les uns et les autres, euh, ils se sont mis d'accord sur, euh, sur quelque chose. Euh, Léon Esville, il a un petit grain de beauté que tout le monde a reproduit du coup, pour euh, le personnage. Donc on s'est mis d'accord entre eux, euh, la coiffure pour les implantations de cheveux, euh, les, le maquillage, etc., pour arriver à créer un personnage qui vieillisse au, f- au fil du temps et qui soit cohérent. Et sur l'accent aussi. Ils ont travaillé avec le même euh, Dialogue Coach. Euh, les trois euh, ne sont pas, euh, n'ont pas d'accent en british, normalement. Donc, euh, Favino, il est italien, donc il a travaillé en anglais avec l'accent british. Euh, Léon S.B., il est franco-américain, mais il parle avec un accent américain, normalement. Et Daniel Singer, il est français, avec euh, normalement un... Euh, alors, il a appris l- l- l'anglais à l'école euh, avec euh, un accent un peu plus neutre, mais on lui a fait vraiment travailler l'anglais euh, très british. Ouais.
0: Et euh, vous qui euh, connaissez très bien euh, vos personnages, parce que vous avez écrit le livre, euh, bon, il est sorti en 2015, donc j'imagine que vous, vous y pensiez depuis longtemps. Euh, en quoi le fait de les voir euh, incarnés euh, à l'écran avec des vrais comédiens, est-ce que ça, ça change votre façon de penser au personnage un peu Est-ce que le, la personnalité du comédien change un petit peu la personnalité du, du personnage
1: Honnêtement, je ne pensais vraiment pas que ce livre serait, <rire> ce serait un film. Donc... <rire> Pas du tout, et il était dans, mon plage, enfin dans, dans, dans une, ma bibliothèque. Euh, normalement, il n'aurait pas dû exister à nouveau. Puis d'un coup, j'ai eu envie d'écrire euh, une grande histoire d'amour et j'ai cherché un sujet. Puis je me suis dit, euh, il faudrait que je replonge du côté des promesses, etc. Mais vraiment, c'était pas... je l'avais mis de côté, ce personnage, il n'existait plus dans, dans ma tête, en tout cas. Donc euh, j'ai pu plus facilement, je pense, le, le réinventer. Euh, et. Je n'imaginais pas du tout prendre un acteur italien pour le jouer. Euh, dans le livre, en plus, c'est, c'est entre la France et l'Italie. Là, je l'ai transformé entre l'Italie et l'Angleterre. Et je pensais prendre un, un acteur anglais. Donc, euh, on a commencé à regarder avec mon directeur de casting du côté des acteurs anglais. J'en ai même rencontré plusieurs. Euh, et ça marchait pas, je le trouvais pas. Et je lui ai dit euh, « En fait, il me faudrait un Favino qui parle anglais ». Et il me dit mais Fabino il parle très bien anglais et je lui dis ouais enfin très bien anglais il parle pas anglais parfaitement il me dit je pense qu'il parle très très bien anglais et, ça... et donc on est allé euh... j'ai rencontré Fabino et c'est passé comme ça ouais.
0: d'accord et euh, qu'est-ce que ça vous apporte finalement parce que écrire c'est une activité assez solitaire et là vous disiez vous vous gérez des centaines de personnes euh, donc c'est beaucoup de travail Qu'est-ce que ça vous apporte, le fait de raconter euh, plus ou moins la même histoire, mais sous une nouvelle forme Quelle est la, la motivation, finalement
1: mmh, bah C'est plus... Euh... C'est comme euh, euh, voir les choses, voir qu'ils prennent euh, une, une vie plus... Euh... Je veux dire, tout le monde aura la même vision avec un film, donc c'est ça limite les imaginaires en quelque sorte et en même temps ça, ça réunit les gens puisqu'on a vraiment vu la même histoire donc il y a ce sentiment de partage et de lien dans une salle pleine euh, m- moi professionnellement ça m'apporte cette chose euh, formidable c'est de rêver à mon rêve avec plein d'autres gens c'est-à-dire que quand on est seul devant son papier et son stylo il y a cette chose hyper satisfaisante de tout contrôler et quand on est sur un plateau de cinéma, il euh, y a des choses qui nous échappent, mais ça peut être très joyeux quand c'est des, des talents qui s'additionnent euh, euh, aux vôtres. Et moi, j'ai, j'ai eu la chance de travailler avec des, des gens extraordinaires à tous les postes. Euh, et d'un coup, euh, ben on raconte une histoire tous ensemble. Quoi. Il y a quelque chose de très enfantin presque dans ce, cette chose où on joue tous ensemble une histoire euh, pour plein de gens. Euh, et dans cette collectivité et dans cette chose assez artisanale où chacun fait son fait ce, ce qu'il sait faire de mieux pour que tous ensemble on arrive à créer une jolie histoire c'est euh, quand il y a une alchimie ouais. ça se passe bien quand tout le monde euh, se sent heureux de faire ça et a envie de raconter l'histoire c'est vraiment euh, très beau à faire
0: mmh. Donc c'est une satisfaction différente finalement ouais et euh, je voulais parler un peu de la musique, puisque la musique est très présente dans le film et dans votre vie aussi. Je pense que vous avez écrit des paroles de chansons, vous avez écrit une comédie musicale pour enfants, un roman sur une fausse vie de Keith Richards. Euh, à quel point euh, avez-vous été impliqué dans la bande originale du film
1: Alors, sur les musiques additionnelles extrêmement impliquées, euh, puisque je travaille avec... Euh, euh, quelqu'un qui, qui est un superviseur musical qui me fait des suggestions. Je fais dans tous de la même façon que je le fais avec les acteurs. là où je, je, parle. Ouais, je, je prends de la place. J'ai vraiment des goûts précis. Souvent, c'est écrit sur le scénario déjà euh, ce que je voudrais avoir. Puis ensuite, quand parfois ça coûte trop cher ou que les droits ne sont pas accessibles, ils me donnent des suggestions annexes. Euh, donc euh, c'est avec Pierre-Marie Dru qui est le superviseur musical que je travaille et ensuite euh, sur la... c'est lui qui a eu l'idée de ce compositeur qui est dément euh, c'était sa première euh, composition et c'est un chanteur Andréa Laszlo de Simone et là euh, Andréa je lui laisse beaucoup de liberté sur la proposition de thème en revanche, euh, avec mon monteur, on lui dit voilà, c'est de là à là. Euh, donc l'endroit sur lequel la musique sera posée, c'est vraiment moi qui le définis avec le monteur. Et souvent, on lui pose quelque chose d'autre pour lui donner une sensation de, de générale. Parfois, il prend un contre-pied. En tout cas, il a comme ça, il a les timings. Euh, et j'ai un monteur qui est hyper fort pour ça, qui, qui a travaillé sur le film euh, Les Promesses qui s'appelle euh, Cristiano Traviglioni et qui est le monteur de Sorrentino, entre autres.
0: Et les acteurs, ils sont aussi au courant de quelle musique va passer pendant la scène qu'ils
1: sont en train de jouer euh, Quand c'est des scènes de danse, j'aime bien avoir euh, la musique euh, en amont, euh, donc souvent je fais euh, en sorte que les droits soient vraiment pris à, à l'avance, je trouve que il n'y a rien de pire que quand on danse pour de faux. <rire> ça, ça se voit, ouais. Euh, et ça arrive même que je leur donne la musique avant euh, ou que je leur envoie la musique dans l'oreillette, quand, dans une oreillette quand ils jouent pour qu'ils soient dans l'émotion.
0: Ah oui. Ouais. Et vous, euh, vos souvenirs de cinéma, ils sont très liés à la musique. Si vous imaginez des scènes de films, vous vous rappelez de la musique
1: en tout cas, dans mes grandes claques de cinéma, comme Cinéma Paradiso, par exemple, pour moi, c'est, c'est indissociable de la musique de Morricone. Ouais. Euh,
0: je voulais reparler du personnage de, de Sandro. Euh, est-ce que le fait de mélanger les époques dans le livre comme dans le film, c'est une façon de montrer finalement qu'il n'a jamais vraiment grandi, qu'il est resté ce petit garçon qui croit encore aux, aux promesses des grands et aux promesses qu'il se fait à lui-même
1: Je pense pas vraiment que ce soit ça, et en même temps, euh... moi j'ai pas l'impression qu'on change tant que ça. euh... Je sais pas, on divise souvent les choses entre l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, comme si d'un coup il y avait des ruptures et qu'on se transformait complètement. On n'est pas des serpents, on laisse pas notre peau quelque part. hein. Donc, euh... on est la même personne, sauf qu'on est obligé d'agir. Pour ressembler à ce que ce qui nous trimballe quoi et, et bon il y a un moment où on a une barbe où on a, un, on, a on a le dos goûté, on a donc on est, voilà, on doit faire ce qu'on attend de nous mais j'ai, c'est pour ça que même quand j'écris des livres pour enfants par exemple, je les écris pas différemment de ce que quand j'écris des livres pour adultes, euh, j'ai pas l'impression qu'on soit euh, voilà cassé en morceaux de, de de nous, on apprend des choses, parfois j'ai l'impression qu'on les oublie aussi. Euh, qu'il y a des moments où on est plus sage que d'autres euh, en, en amont. Moi, j'étais une fi- petite fille beaucoup plus grave que la femme que je suis. Euh, donc, euh, c'est pas tellement ça, c'était plus une idée de dire euh, parfois on est incapable de vivre des choses parce que les traumas de nos vies, de l'enfance, de l'adolescence, du passé en tout cas, nous laissent et nous empêchent de les vivre et quand on voit les gens, on les voit de façon euh, monolithique, comme ça, aujourd'hui, on se dit « mais je comprends pas, pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça ?» Et il y a cette sorte de jugement, et on trimballe tous des impossibilités avec nous, mm-hmm. euh, qui nous construisent, et c'est plus une envie, je pense, de pardonner euh, à mon personnage, à mes personnages, et du coup, de pardonner aux gens en général, c'est un exercice d'empathie, euh, et de dire, on a, voilà, on a tous quelque chose qui fait de nous qui on est aujourd'hui ou qui on n'arrive pas à être aussi.
0: Mmh. Et le personnage de, de Laure, ou de Laura dans, dans le film, euh, selon vous, qu'est-ce qu'elle pense de, des hésitations permanentes euh, du personnage de Sandro Parce qu'à un moment, dans le livre, ça y est, pas dans le film, je crois, il, il lui dit euh, Je suis un être médiocre. Euh, il se présente comme ça à elle. Euh, et elle, en fait, elle est un peu dans, dans l'attente, toujours. Qu'est-ce qu'elle pense, euh, au fond d'elle, du personnage de Sandro
1: en, en fait, je m'en fous un peu de ce qu'elle pense. C'est pas son histoire. Euh, <rire> mais euh, du coup, chacun peut y mettre sa propre histoire, parce qu'on a tous attendu quelqu'un qui n'est pas venu nous chercher. Euh, euh, donc, j'imagine qu'elle a une impatience. En même temps, elle n'est pas non plus hyper euh, proactive. Elle a ce côté un peu euh, euh, princesse dans une tour qui attend qu'on la délivre. Euh, mais c'est pas vraiment ça qui, qui m'intéresse dans ce, ni dans le livre ni dans le film je raconte l'histoire d'un homme et je raconte euh, pourquoi il n'est pas capable d'a- d'aller aimer cette femme euh, je sais en tout cas sur le livre qu'il y avait beaucoup beaucoup de lectrices qui s'étaient identifiées alors ça leur a permis de de mettre leur propre histoire à l'intérieur des silences euh, mais Vraiment, je me place du point de vue de, de Sandro et je ne m'intéresse pas plus que ça à, à, à ce qu'elle pense. Euh, mmh. Je m'intéresse à, aux situations et quand euh, j'ai fait travailler mon actrice, je la, je la fais jouer, la, je fais jouer la situation en fait. Mmh.
0: Pas de psychanalyse sur le personnage de Laure avec l'actrice
1: non, non, enfin, j'aurais, on aurait pu, mais je, j'aime d'ailleurs qu'elle ait ce côté un peu évanescent, parce qu'en fait, c'est plus une représentation, pour moi, de la cristallisation amoureuse. Je pense que s'il avait vécu quelque chose avec elle, une autre femme avec laquelle il n'aurait pas pu vivre une histoire l'aurait remplacée. Oui. Et pour qu'elle soit ce réceptacle-là, il faut une sorte de, de mystère qui l'entoure. Mmh.
0: Euh, vous êtes euh, très créative, vous écrivez beaucoup de romans, des livres pour enfants, une, une exposition de, de photos aussi récemment, ouais. donc qui va être reprise.
1: Elle est, euh... elle est un peu moins à Arla. Ouais. Ouais.
0: <rire> et, euh, et souvent, euh, même si on ne change pas tant que ça, il y a certaines choses qui nous apportent du plaisir quand on est plus jeune, qui nous en apportent euh, moins ou différemment avec les années. Est-ce que l'acte d'écrire, pour vous, euh, ça reste un, un plaisir dans la vie Est-ce que c'est le même type de plaisir que, qu'au début
1: euh, Alors plus je vieillis, plus c'est un plaisir. Et ce n'est pas le même type de plaisir, puisque c'était beaucoup plus douloureux au début d'écrire. Euh, avant, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de moi, dont je devais me débarrasser. Euh, et ça fait très longtemps que j'écris plus. Sur moi, j'écris des réflexions, J'ai... Enfin, même quand j'étais déguisée derrière des personnages, il y avait souvent quelque chose de moi. Et là, j'écris vraiment pour les autres, j'écris dans une démarche très différente. Donc, euh... plus je... j'écris, plus je prends du plaisir à écrire. Et le jour où ce sera pas le cas, euh... j'arrêterai de faire ce métier, je ferai autre chose.
0: Et lire, ça fait partie de, de votre vie tous les jours Vous arrivez, euh, malgré votre emploi du temps, à, à lire tous les jours vous avez euh, Non. <rire>
1: <rire> non. Enfin, J'adore lire. Pour moi, c'est complètement détaché de mon envie d'écrire ou de l'acte d'écrire. C'est, c'est, ça, je pourrais très bien écrire et ne pas lire du tout. Euh... J'aime, j'aime bien lire, mais même mon désir de, d'écrire au départ n'était pas lié au fait que j'aime lire. C'était, j'avais l'impression que c'était deux mondes séparés. Et euh, j'écris jamais en me disant que je voudrais faire ci ou ça. J'ai l'impression que c'est un truc qui n'a aucun rapport avec le reste. Euh, mais euh, je, je lis beaucoup euh, par, euh, à coup quand je n'écris pas. En fait. Quand je suis en plein milieu de l'écriture d'un roman, je suis incapable d'être dans la musique de quelqu'un d'autre. Je peux lire, euh, je lis beaucoup de, de, d'actu, je lis de, des essais, euh, de la philo. Mais les romans, je les garde pour les périodes où j'écris pas. Donc là, miracle, je vais avoir deux semaines de vacances. Il ah, y a plus de livres que de vêtements dans mon sac. Donc euh, ça, je vais en lire euh, peut-être... Ouais, je vais lire trois livres par jour, je pense, trois romans par jour.
0: Par jour, ah oui. ouais.
1: <rire> C'est vraiment, je commence, je me mets au bord des pines et je lis, je lis, je lis en l'air de la plage.
0: C'est <rire> fais... un binge voilà. <rire> Euh, alors vous avez écrit des, des scénarios euh, donc, qui ont été tournés par d'autres réalisateurs, euh, comme il y a longtemps Caméra Café ou Coup de foudre à Noël pour la télé. Euh, vous avez adapté vos romans au cinéma. Euh, quelle qualité devrait avoir une histoire ou un scénario pour euh, vous donner envie d'adapter l'histoire de quelqu'un d'autre au cinéma vous pensez que ça peut arriver
1: euh, Oui, ça peut sûrement arriver. Euh, il faut que je me dis Oh là là, pourquoi j'y ai pas pensé ?» ou euh, « Quelle belle histoire !» Quelque chose qui touche, que, quelque chose que je me, je, je, j'aurais pu écrire moi-même, en fait. Euh, et en même temps, quelque chose que j'aurais pu écrire moi-même, ça ne m'excite pas plus que ça. Je préfère l'écrire moi-même. Donc, euh, il faut quelque, quelque chose qui touche à mes ressorts euh, dramatiques, je pense, parce que on a tous des obsessions, des choses qui nous amusent. Donc, euh, bien sûr, je pourrais... Euh, écrire, enfin, euh, adapter quelqu'un d'autre, euh, mais je, je, je sais pas, enfin, euh, je, je le cherche pas en tout cas, je cherche pas à ce que ça arrive.
0: C'est si c'est dans les deux semaines, dans les 15 livres que vous allez lire, faut qu'il y en Non, ait mais moi, qui... je
1: suis jamais <rire> à l'abri d'être ouais. hantée par une histoire, j'ai rêvé des années de, 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 d'adapter euh, Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, et au moment où j'ai trouvé un producteur qui était prêt à, à, à le faire et qu'on allait demander les droits, on a vu qu'ils étaient en train de le faire euh, aux états unis donc voilà. <rire> donc il y, y a des choses qui peuvent comme ça, à mon avis ce sera plutôt ça, une sorte de livre mythique ou quelque chose qui m'a, qui, qui m'a touché enfant, euh, ou euh, un fait historique ou quelque chose comme ça, ouais.
0: Et si vous vous imaginez, dans, dans 5 ou 10 ans, dans quelle direction vous voulez aller euh, au niveau de votre style euh, en tant que réalisatrice Vous avez des idées ou vous faites un peu au fur et à mesure
1: bah, Je n'ai pas de gros plans de carrière, mais c'est sûr que je, je me dirige plus vers un cinéma d'auteur, comme on dit. Donc, j'ai pas, voilà, je ne pense pas que je vais réaliser un Star Wars, euh, mais... Euh, j'ai, j'ai, j'ai très envie d'adapter Le vieux juif blond au cinéma, donc peut-être un tout petit film plus français. Euh, j'ai pas de... C'est vraiment les histoires qui m'appellent, j'ai pas de, 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 de plan de, d'attaque ou de rêve, de, de... ni de gros budget, ni, de, ni de, d'acteurs spécialement stars. Euh, souvent, les acteurs que j'aime, ils ont toujours une petite étrangeté, ils sont un peu euh, déroutants, même si c'est des grands acteurs. Euh, donc euh, j'aimerais juste pouvoir avoir la chance de rester libre. C'est surtout ça qui est le plus difficile dans notre métier. Tout est formaté. Euh, les plateformes qui au début donnaient ce sens- cette sensation qu'on allait pouvoir explorer d'autres choses sont devenues des, des annexes de la télévision avec euh, des cahiers des charges. Et... Ouais, c'est, c'est surtout ça qui me fait peur. Donc, je voudrais juste pouvoir continuer à faire un cinéma un peu, étr- un peu étrange, un peu particulier.
0: Très bien. <rire> bon, merci beaucoup, Amanda, d'avoir pris le temps d'être là. Je rappelle merci que on peut vous trouver sur Instagram à Amanda Sterd, avec votre nouveau film Les Promesses, sortir en France le 9 août. C'est bien ça C'est ça. Merci, merci à tous d'avoir écouté. Si cette conversation vous a plu et si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site www.ameljonathan.com. Merci à tous et à bientôt sur Les Créateurs.
1: Merci.